0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einem weiteren Interview in unserer Rubrik Spotlight Corona-Impfung. Unser Gesprächspartner heute ist wieder Prof. Dr. Thomas Jelinek. Er ist wissenschaftlicher Leiter des CRM-Zentrum für Reisemedizin und medizinischer Direktor des Berliner Zentrums für Reise- und Tropenmedizin, BCRT. Mein Name ist Dr. Sandra Wittek. Ich arbeite in der Fachredaktion des CRM-Zentrum für Reisemedizin. Heute ist Dienstag, der 26. Oktober 2021. Und das Thema, über das wir sprechen wollen, ist die Auffrischimpfung gegen Covid-19. Herr Professor Jelinek, bei vielen Menschen ist es nun schon einige Monate her, dass sie gegen Covid-19 geimpft wurden, also ihre Grundimmunisierung erhalten haben. Immer wieder kommt die Frage auf, wie lange der Impfschutz denn eigentlich anhält. Was ist hierzu bislang bekannt und für welche Personen ist gegebenenfalls eine Auffrischimpfung sinnvoll?
1: Schönen guten Tag, Frau Dr. Wittek. Ähm, Tatsächlich sind die Daten, die wir bisher sehen, sehr gut zum ähm zur Effektivität der Impfungen, die wir verwenden und vor allen Dingen auch zur Dauer der Effektivität. Wir haben jetzt Daten, die deutlich über acht Monate hinausgehen und die zeigen, dass, wenn die Immunantwort stattgefunden hat, hier ein belastbarer Schutz da ist, auch langfristig und vor allen Dingen auch eine Boosterfähigkeit da ist und genau dann macht eine Auffrischung ja irgendwann auch Sinn. Es ist relativ klar, dass man einen Booster geben sollte, um einen Langzeitschutz tatsächlich zu erreichen. Ähm, Im Moment spricht aber alles dafür, dass es bei immunkompetenten Personen ähm, nicht zu kurzfristig erfolgen muss und vielleicht es auch nicht erfolgen sollte. Dass es vielleicht günstiger ist, eher einen Tag Richtung ein Jahr zum Beispiel zu warten, bevor man boostert. Anders ist das bei Personen, die abwehrgeschwächt sind, ähm, also durch eine Immunsuppression, durch Medikamente oder durch Krankheit oder die einfach äh, deutlich im Alter fortgeschritten sind, weil da das Immunsystem nicht so effektiv arbeitet. Und deswegen empfiehlt die Stico ja auch zu Recht hier eine Auffrischung äh, nach äh, sechs Monaten, um eben den Impfschutz frühzeitig nochmal anzuheben.
0: Sollte für die Auffrischimpfung ein bestimmter Impfstoff verwendet werden?
1: Im Moment wird ja noch geforscht zum Teil an den äh, an den Effekten eines Boosters äh, mit Impfstoffen. Soweit es äh, auch hier die Daten äh, zeigen, kann man die mRNA-Impfstoffe beide verwenden. Und das ist sicherlich auch das, was präferenziell empfohlen werden wird, also entweder Comenati oder Spikewax. Ähm, in der unmittelbaren Pipeline jetzt für die Zulassung im November und dann im Februar sind äh, Proteinimpfstoffe, die adjuvantiert sind, die auch bereits für das Boostern getestet werden bzw. worden sind und wo man auch von ausgehen kann, dass die einen guten Effekt haben. Ähm, und auch die äh, Adenovirusimpfstoffe sind sicherlich grundsätzlich ähm, Praktikabel für die, für die Boosterimpfung. Ich denke aber, dass im Regelfall eine mRNA-Impfung bei uns zunächst mal und dann die Proteinimpfstoffe empfohlen werden.
0: Wie sieht es aus bei Personen, die vor oder nach ihrer Grundimmunisierung an Covid-19 erkrankt sind? Sollte hier auch eine Auffrischung erfolgen?
1: Das ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil wir dafür keine richtig guten Studiendaten haben natürlich. Die Infektionen lassen sich ja nicht so gut unter Studienbedingungen steuern. Klar ist, dass eine durchgemachte Infektion eine Immunität, eine belastbare Immunität auch auslöst. Und äh, dass auch hier eine Boosterfähigkeit durch eine Impfung entsprechend hinterher eintritt. Wenn die Infektion relativ knapp zurücklegt, muss man auf der Basis der äh, durchgemachten Immunreaktion eigentlich nicht sofort boostern. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir wissen, dass manche Erkrankungen in ein Long-Covid oder Post-Covid-Syndrom übergehen können. Und da hat sich in Studien gezeigt, dass es tatsächlich sogar günstig ist, früh eine Impfung zu geben um äh, die Manifestation eines solchen Long-Covids zu äh, verhindern oder zumindest abzuschwächen. Also sind hier die Daten noch nicht ganz eindeutig. Ähm, Auch hier wird man sicherlich sagen, mindestens sechs Monate sollte man auf jeden Fall warten nach einer durchgemachten Infektion. Wahrscheinlich ist es auch da günstiger, eher ein bisschen länger zu warten, außer es droht eben ein äh, long covid
0: Nun ist es ja so, dass die Covid-19-Impfung nicht nur vor der Erkrankung beziehungsweise vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt. Viele Menschen nutzen den Impfnachweis ja, um beispielsweise Restaurants und Veranstaltungen zu besuchen oder auch bei der Einreise in ein anderes Land. Ähm, Ist denn damit zu rechnen, dass eine Auffrischimpfung künftig Voraussetzung sein wird, um formal den Status als Geimpfter beizubehalten? Also das heißt, gilt man ansonsten dann wieder als ungeimpft mit allen Konsequenzen, wie zum Beispiel, dass man wieder einer Test- oder Quarantänepflicht unterliegt?
1: Diese ähm, formalen beziehungsweise bürokratischen Auflagen folgen ja nicht immer wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das sind zum Teil äh, Dinge, die politisch entschieden werden oder von der lokalen Verwaltung. Ich denke, es ist auf jeden Fall damit zu rechnen, dass äh, wenn die Impfzertifikate auslaufen, die sind ja in der App zum Beispiel, die viele benutzen, zeitlich begrenzt, dass dann eine Folgeimpfung notwendig sein wird, um die Dauer dieser Bescheinigung zu verlängern. Ob das dann unmittelbar medizinisch sinnvoll oder nicht ist, das ist eine andere Sache. Aber es ist sicherlich so angelegt, die ganze Dokumentation im Moment, dass man irgendwann äh, eine Boosterimpfung äh, vorlegen möchte. Äh, wird müssen, um Aktivitäten nachgehen zu können. Es ist aber auch keine Frage, dass eine Boosterimpfung ähm, irgendwann auch sinnvoll ist. Also, das ist sicher so, dass wir irgendwann alle mindestens eine Boosterimpfung machen sollten. Es bleibt zu so hoffen, dass die Auflagen für die Dokumentation dann mit dem tatsächlichen medizinischen Bedarf ähm, übereinstimmen.
0: Okay, dann werden wir die Entwicklung auf jeden Fall weiter verfolgen. Vielen Dank, Herr Professor Jalinek, für das Interview. Sehr gerne. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.